0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Die Mathildenhöhe in Darmstadt, eine Künstlerkolonie, geschaffen im 20. Jahrhundert von insgesamt 23 Architekten, Malerinnen oder Holzbauern. Ähm, Holzbildhauern ist eine historische Parkanlage im Jugendstil. Der Hochzeitsturm ist das Wahrzeichen von Darmstadt. Morgen entscheidet die UNESCO, die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen, ob die Mathildenhöhe aufgenommen wird in die Welterbeliste von Kultur- und Naturstädten. Die Entscheidung wird in Darmstadt mit Spannung erwartet. Die Stadt wird die Entscheidung auch live streamen auf ihrer Homepage und Oberbürgermeister Jochen Patsch und Hessens Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn werden, dann gleich im Anschluss vor Ort erste Statements dazu abgeben. Unser Landeskorrespondent Ludger Fitger hat die Mathildenhöhe vorab besucht und erzählt uns jetzt von seinen Eindrücken. Ja,
0: nicht, ja. Während der milden Monate ist der Platanenhain mitten in der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt der Treffpunkt der Buhl-Spielerinnen und Spieler der Stadt. Die silbernen Kugeln fliegen ohne Pause durch die Luft, da bleibt keine Zeit für die architektonische Pracht drumherum. Doch andere Besucherinnen und Besucher des mehr als 100 Jahre alten Ensembles aus Jugendstilgebäuden, Skulpturen und Gärten erwarten gespannt, ob die UNESCO das Areal zum Welterbe erklären wird oder nicht.
1: Ja, wir sind alte Darmstädter, wir freuen uns natürlich drüber, dass sie sich bewerben. Wir hoffen halt, dass es auch klappt.
2: Einen äh, besonderen Lieblingsplatz auf der Mathildenhöhe zu benennen, ist, ist schwierig, weil es so viele schöne Plätze gibt. Es gibt das Hochzeitszimmer im Hochzeitsturm, wo man einen spektakulären Blick über die Stadt hat. Der Hochzeitsturm erhebt sich
0: unmittelbar über dem Buhlplatz im Platanenhain. Der markante Jugendstilturm des Architekten Josef Maria Olbrich aus dem Jahr 1908 ist nicht nur das Wahrzeichen der Künstlerkolonie, sondern auch das der gesamten Stadt Darmstadt. Ich treffe mich unter dem Turm mit Jochen Partsch. Er ist grüner Oberbürgermeister der Stadt und seit rund einem Jahrzehnt ein entschlossener Unterstützer der Idee, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandene Künstlerkolonie zum UNESCO-Welterbe erklären zu lassen. Als ein architektonisches Bindeglied zwischen klassischem Jugendstil und
2: Bauhaus. Jugendstil gibt es ja an einigen anderen Orten auch, aber das, was auf der Mathildenhöhe gebaut und erschaffen worden ist geht eben über den Jugendstil hinaus. Wenn man sich zum Beispiel das Haus Olbrich anschaut oder auch das Ernst-Ludwig-Haus, das Ausstellungsgebäude, dann sieht man eben, dass einiges vom Jugendstil schon zurückgenommen worden ist. Die Funktionalität des Bauhauses ist schon erkennbar. Und es ist ja auch so, dass mit Olbrich eben ein damals ja schon fast weltberühmter Architekt von Wien nach Darmstadt gekommen ist, weil der Großherzog zu ihm gesagt hat, hier kannst du eine ganze Stadt erbauen und eben nicht nur einzelne Häuser.
0: Eine ganze Stadt wurde es dann nicht. Aber bereits für die erste Bauausstellung 1901 wurden in einem eigens angelegten Architekturgarten auf dem grünen Hügel über der Stadt acht Wohn- und Künstlerhäuser errichtet. Innen gestalteten 23 Kreative, wie später auch im Bauhaus, von Türen und Treppengeländern bis zu Möbeln und Geschirr die Räume als Gesamtkunstwerk. Peter Behrens, einer der Künstler, schuf später expressionistische Industriebauten, wie die Firmenzentrale der Farbwerke Höchst in Frankfurt am Main. Für weitere Ausstellungen von 1904 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges wurden zusätzliche Gebäude, eine drei- bis viergeschossige Mietshausgruppe oder auch der Hochzeitsturm als weithin sichtbare Landmarke errichtet. Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Patsch.
2: Sicher wird ein Lieblingsplatz das neue Kaffee werden. Das neue Kaffee an der Westseite, das ja erstmals ein barrierefreies Kaffee mit Außengastronomie sein wird. Und wenn man Hier dann sitzt an einem lauen Sommerabend und dann in die untergehende Sonne blickt über der Stadt Darmstadt, ist das ein wirklich faszinierender Moment.
0: Wenn die Mathildenhöhe zum UNESCO-Welterbe erklärt wird, rechnet die Stadt noch im Sommer mit einem großen Besucherandrang. Und dies, obwohl die Hauptausstellungshalle und einige der Jugendstilvillen in der Kolonie gerade renoviert werden. Für die Anwohnerschaft ist vor allem wichtig, dass die Touristen ins Quartier nicht mit dem Auto kommen. Schon deshalb, weil die prächtig gestalteten Bürgersteige mit weißen Steinmosaiken auf der Mathildenhöhe Teil des Gesamtkunstwerks sind und bis jetzt oft Autos darauf parken,
2: sagt ein Anwohner. Dann muss man ja auch die Gehwegflächen mit einbeziehen, das Mosaikpflaster. Das stehen alle auf dem Mosaikpflaster. Mit einem einem Rad oder mit zwei Rädern stehen sie auf dem Mosaikpflaster. Das geht nicht, nein.
0: Dem grünen Oberbürgermeister ist das Problem bewusst. Er möchte, dass das mögliche UNESCO-Welterbe künftig per Elektroshuttle-Bus besichtigt werden kann und nicht mehr mit dem Privat-Pkw. Er weist auch darauf hin, dass die Mathildenhöhe seit mehr als 100 Jahren über einen eigenen Bahnanschluss verfügt.
2: Der Ostbahnhof, der wurde ja damals eingerichtet für den russischen Zahn, nachdem er die Darmstädter Prinzessin, die Schwester von Ernst Ludwig, geheiratet hat und dann eben hier auch die russische Kapelle errichtet hat. Und der Ostbahnhof spielt eine ganz zentrale Rolle in unserem Verkehrskonzept. Gerade vom Ostbahnhof werden wir eben diesen Shuttle-Service einrichten.
0: Doch erst einmal heißt es Daumendrücken für die Darmstädter, die immerhin zurzeit rund 40 Millionen Euro in die Renovierung der Künstlerkolonie investieren. Wenn die Mathildenhöhe Weltkulturerbe wird, wäre das wohl auch wirtschaftlich bedeutsam. Mit einer deutlichen Zunahme des Kulturtourismus wird in Südhessen gerechnet.